meine Damen und Herren. Schön, dass ihr wieder alle da seid. Wir sind heute wieder hier mit Radio 99 Prozent. Einmal mit dem Michael und mit dem Andi. Hey, wunderbar. Ähm, wunderbar, dass es so schön geklappt hat. Haben wir lange für geübt, oder? Ja. Ähm, wir haben heute was ganz Spezielles vor für unsere Hörer. Wir wollen uns nämlich mal ein bisschen unterhalten über ähm, andere Länder, andere Sitten, andere Länderabenteuer, wie sagt man? Ganz konkret, du warst ja jetzt äh, eine Zeit lang ein paar Monate weg und zwar in Außereuropa, also in Mexiko ähm, und kannst bestimmt sehr interessante abenteuerliche Dinge von dort erzählen. Und deswegen haben wir heute eine Spezialsendung, die wie heißt nochmal genau? Ich glaube, Andi erzählt aus Mexiko. Ah, genau. Also machen wir heute eine Sendung quasi mit mir. Was, ja. Da fühle ich mich übrigens sehr geehrt, darf ich das mal kurz so sagen nebenbei. Ja, natürlich. Äh, wie war das? Andi El Ojo El Machico? Ocho. Ah, Ocho. Oh ja, okay. Ja, also wir möchten gerne da auf verschiedene Punkte äh, über Mexiko, also möchte ich gerne erzählen und auch äh, vielleicht auch den ein oder anderen Hörer nochmal vielleicht auch das Meinungsbild über Mexiko ein bisschen ändern und äh, erzählen, wie es da wirklich abgeht. Ja, Was da so los ist in den Medien was da so los ist in der Kultur ja. und äh, über verschiedene Bewegungen, äh, über die verschiedenen, äh, natürlich auch über die Korruption und äh, die Drogenbanden. Ja gut, das sind bestimmt alles Themen, die, die spannend sind. Ähm, Erstmal, du warst jetzt in Mexiko gewesen, wie lange warst du dort? Also ich war jetzt äh, insgesamt äh, sechseinhalb Monate war ich dort, Ja. Ja, also mehr, ein bisschen mehr als ein halbes Jahr. Und ähm, ja, und bin als erstes habe ich natürlich meine eigene Familie besucht, ja, okay. für zwei Monate. Und dann bin ich halt vier Monate rumgereist und habe so, also eher so Südamerika, Südmexiko kennengelernt. Und aber habe natürlich dort auf dieser Reise doch einiges erlebt, äh, viele Menschen kennengelernt, unterschiedliche Kulturen. Mhm. Und das war eine sehr schöne Sache. Also du sprichst richtig. Spanisch? Ich spreche perfekt also Spanisch. Also fließend, ja. das heißt, genau. man kann sich da problemlos auch unterhalten und das funktioniert auch. Ja. Mexiko liegt ja, liegt ja eigentlich in Mittelamerika, ist es, oder wird es eher zu Nordamerika gezählt? Also Wie ist es gehört, man sagt eigentlich zu Nordamerika, also geografisch ist es Nordamerika, aber es ist halt Mittelamerika, ja, im mhm. Prinzip. Und äh, es wird auch, es wird halt zu den lateinamerikanischen Ländern gezählt. Die lateinamerikanischen Länder sind im Prinzip alle Länder, die von ähm, aus USA-Sicht alles, was darunter liegt, sind die lateinamerikanischen Länder. Also da überall, wo Spanisch oder halt Portugiesisch als Landeshauptsprache ist, ja. ja. Das heißt, im Norden, also um das vielleicht auch nochmal klar zu haben, im Norden von Mexiko liegt US-Amerika und im Süden von Mexiko äh, grenzt das an, wie war das, an, Belize und? An Belize und Guatemala und natürlich äh, die nördliche Grenze zu Amerika ist ja immer so auch natürlich ein Knotenpunkt, weil da äh, natürlich viele Drogen äh, rüber transferiert werden nach äh, Amerika und von Amerika die ganzen Waffen, ja das ist also in, in die die haben da sich gut ausbalanciert. Ja. Jetzt vielleicht nochmal, wie es da ausschaut. Du warst direkt in Mexico City. Genau, also da mal. bin ich äh, angekommen mhm. in Mexico City. Und äh, natürlich war es auch für mich wieder was Neues, weil ich äh, schon länger nicht dort war. So also das letzte Mal vor 13, 14 Jahren. Und äh, das war dort recht... Äh, also es ist, ich habe es mir auch wärmer vorgestellt. Ja, in Mittelamerika, das, da würde ich jetzt auch erwarten, oder landläufig erstmal denken, da soll es doch recht, recht aber, warm sein. Ja, aber das darf man sich nicht so vorstellen, dass es da überall heiß ist und überall Strand gibt, ja. mhm. sondern das ist auch bergig. Also es ist sehr, sehr bergig. Ja. Also vor allem auch Mittelmexiko ist sehr bergig und auch Südmexiko. Ja. Ja. 
gibt es sehr viele Berge und Mexico City liegt 2500 Meter ungefähr hoch oder, oder mehr, ich weiß okay. gar nicht genau. Und, und aufgrund dessen ist es da auch nicht immer ganz, ganz heiß dort. Also das heißt, da sind es dann schon, also im Sommer ist natürlich ist es mehr als im Winter, ja. aber so krass sind die Unterschiede nicht natürlich wie hier in Europa, weil das dann näher zum Äquator liegt. Aber äh, dort hast du dann im Sommer hast du dann schon äh, 30, 35 Grad, vielleicht auch mal 40. Ja. Aber im Winter kommst du dann auf äh, 20, ja. Also, 20 also, Grad, ja. also Frost oder so ist weit entfernt. Äh, Frost ist da weit entfernt, obwohl ich jetzt einmal dort, also wo ich jetzt dort war, hat es mal gehagelt an einem Tag, ja. Okay. Also das ist aber auch dann eine Attraktion halt für dort, ja. ja ich verstehe. Mexico City, das liegt ja so ein bisschen nicht direkt in dem Tal, aber da sind ja auch äh, schon Berge drumherum. Soweit ich weiß, ist zum Beispiel eine Smog-Problematik da ja auch gar nicht, gar ja. nicht so weit entfernt. Also, also Mexico City, das ist zurzeit die größte Stadt auf der Welt, oder? Das, also natürlich ist es immer schwer bei so solchen gigantischen Städten ja. da ähm, wirklich halt das zu zählen, die Leute. Und das ist sehr unübersichtlich. Also einige sagen dann, es sind 21 Millionen, dann andere sagen schon wieder, es sind 25 Millionen. Also da, das ist ja im Prinzip Mexico City an sich ist ja nur der Stadtkern, also die, das, die eigentliche Stadt, das sind nur acht Millionen, ja. Und ja. all diese ganzen Barrios und alles, was da drum und rum und die ganzen Regionen, die dann noch dazugehören, also diese Region an sich, so wie zum Beispiel hier die Rhein-Main-Region, das sind ja dann auch mehrere Städte, so ist es dann dort im Prinzip, kann man sich das auch vorstellen, nur dass es eine große, große Stadt ist, das sind dann sind dann insgesamt 25 Millionen, ja, und das ist äh, ein sehr, sehr weitläufiges Land. Und früher war das halt ein See. Ja, da haben damals die Azteken haben auf dem See, haben die quasi da die Stadt gegründet. Und äh, auf dem See gab es eine Insel, yeah. da haben sie die Stadt gegründet. Und dann wurde irgendwann halt äh, Stück für Stück der, der See dann trocken gelegt und so sind dann quasi dann auch die Straßen entstanden und die Stadt ist immer größer geworden. Ah, aber das ist jetzt nicht so, dass das zurzeit da jetzt wie, also dass es dann ein Wasserproblem gibt, das ist schon trocken dort. Das, das ist schon trocken dort, ja. Das war vor vielen, vielen Jahren so. Also vor, äh, ich glaube, vor 50 Jahren gab es die letzten Kanäle, ja, die da noch in Mexiko, gab es früher ganz viele Kanäle auch, mhm. äh, die aber dann mit der Zeit so, wo halt natürlich auch äh, jetzt auch momentan auch Knappheitsprobleme gibt, auch mit Wasser, ja, äh, weil einfach zu viel abgeschöpft wird und aber auch das Wasser halt so unrein ist, ja. Okay. Jetzt, ah gut, jetzt gehen wir mal weiter. Genau, Mexiko besteht ja nicht nur aus Mexico City und der Mexiko DF, Distrikt Federal, das ist sozusagen der, der Landkreis Stadtkern. oder die Region. Der Stadtkern. Der Stadtkern. Ja, genau. Mexiko besteht ja nicht nur daraus, sondern hat auch noch andere Gegenden, oder? Genau, also im Norden ist es eher wüstenähnlich da, und da gibt es halt auch diese Kakteenlandschaften mit noch Bergen im Hintergrund. Ähm, natürlich an den Küsten äh, hast, ist, ist sehr viel, ist es ist natürlich sehr sandig und sehr warm, auch immer sehr heiß. Mhm. Ähm, dann, wenn man also weit vom Norden halt Richtung Süden weitergeht, dann kommen dann mehr die Berge, da ist es dann eher frisch, ja. Äh, dann, wenn man noch weiter südlich geht, dann kommen halt auch wieder Berge mit viel Dschungel, also im Süden ist auch der Dschungel wo es auch sogar noch Leoparden noch gibt, weniger, nicht mehr viele. Ui. Und halt auch äh, findest du auch in diesen Regionen halt auch die die äh, Brüllaffen ja, oder auch verschiedene Affenarten und äh, verschiedene Pflanzenarten, sehr, sehr artenvielreich. Ja. Also das ja. ist, die Natur ist dort auch, spielt eine ganz, ganz große Rolle auch in, in Mexiko, äh, in Mexiko allgemein halt. 
Und eine sehr, sehr beeindruckende Natur auch. Also da gibt es Bäume, die sind über 1000 Jahre alt. Echt? Klasse. Und äh, da gibt es halt alle äh, klimatischen Bedingungen. Also es gibt halt dort auch Berge mit Schnee. Ja. Es gibt äh, aber auch Dschungel mit mit der mörderlichsten Hitze. ja Und auch die Strände mit einer schönen Hitze. Aber dann hast du das Meer, um dich abzukühlen. Also im Prinzip hast du dort alles. ja. Und es ist aber nie, es wird nie wirklich richtig kalt. ja. Also es, es ja. kommt eher selten vor, dass du mal weniger als 0 Grad hast. Ja. Ah, ja. Also ich war dort auch mal in der Gegend, das war wohl auch ein bisschen höher, hatte aber auch so eine leichte Hügellandschaft. Das sah wie bei uns aus in Nordhessen so. Könnte direkt am Edersee gewesen sein. Also, <lacht> war aber einfach Ja, also wie gesagt, also man findet dort alles. Ja. Mhm. Also wir haben an den Küsten, also der Dschungel, der ist dann auch eher am, im Süden. Ja, der ja. Ist, äh, Dschungel ist eher im Süden. Äh, vor allem halt auch in Chiapas halt. Das ist äh, die Süd der südliche Bundesstaat von Mexiko. Ja bis hin halt auch zu, zu dem Gebiet in Campeche oder auch in Quintana Roo, so, heißt es, so heißen diese Bundesstaaten. Und dort, vor allem halt in Chiapas, ist es halt sehr bergig und sehr sehr dschungelartig. Da würde ich mir ja als unwissender Europäer sozusagen ja auch vorstellen, genau dort sind diese Azteken-Maya-Tempel irgendwo im Dschungel noch nicht entdeckt und mhm. liegen da vor sich hin, oder? Mhm. Wie ist das? Ja, also äh, man sagt generell, es ist nur ein Prozent äh, nee, ähm, der ähm, indigenen Kultur und der, ja. die, 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 die Maya-Städten halt, ja, die, die Indianerstädten, mhm. Die, ist, die sind bisher nur bis zu ein Prozent entdeckt. Ja. Das heißt, man, also das ist halt so eine Theorie, die man da aufgestellt hat. Ob das dann wirklich wahr ist, weiß ich jetzt nicht. Allerdings ist wirklich halt ganz viel, viel, ganz viel Kultur noch nicht erforscht worden. Ja. Also es ist noch vieles im Unrein, es ist noch nichts, nichts Genaues auch klargestellt, wie, wie die damals auch wirklich gelebt haben. Oder warum auch zum Beispiel die Mayas oder andere Kulturen vom einen auf den anderen Tag äh, im Prinzip verschwunden sind aus ihren Städten. Ja. Also man sagt in Mexiko, äh, es gibt in Mexiko ungefähr 62 verschiedene indigene Sprachen, ja. äh, die vom, mit dem Spanischen gar nichts zu tun haben. Ja. Und da gibt es verschiedene Kulturen, unter anderem äh, halt natürlich die Mayas, es gibt die Azteken, das ist im Mittelmeer, im Mittelmexiko, äh, die Olmeken, das ist dann eher südlich, oder halt auch die Totonaken, ja, Mixteken, also gibt da ganz viele Kulturen und ganz das sind unterschiedliche Sprachen ja. und das ist äh, sehr beeindruckend. Das heißt, das sind äh, Nachfahren der Indianerstämme, die schon länger dort gelebt haben und die sich heute bis jetzt auch da noch, ich sag mal so kulturelle Bereiche bewahren konnten. Oder ja. wie sieht das aus? Oder gibt es auch bestimmte Gegenden, wo die ausschließlich wohnen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also es ist schon teilweise ist es sehr natürlich sehr vermixt worden, auch natürlich durch die Kolonialisierung. Und aber auch natürlich durch den Einfluss aus Frankreich oder auch von Amerika. Und natürlich ist es schon so, dass da ein hoher Einfluss halt von außen halt kommt, aber trotzdem diese Sprachen irgendwo noch auch erhalten bleiben. Ja? Auch wenn das jetzt nicht ein großer Teil der Bevölkerung sind, das sind glaube ich, soweit ich weiß, ein Prozent der Bevölkerung in Mexiko oder, oder zehn Prozent der Bevölkerung in Mexiko, die... Ähm, genau, die halt noch wirklich diese Sprache halt sprechen oder halt diese, diese Kultur halt noch leben. Ja. ja, was wir hier in Europa so mitkriegen von Mexiko, das ist ja eher so, ich sag mal, oberflächlich, dass es da um Drogen geht, um Drogenkartelle, Drogenkriege, Polizei, Militär, alle ineinander irgendwie verstrickt. Das kriegen wir hier so, kriegen wir hier so mit, aber wie sind die Lage da vor Ort? Also das ist natürlich in Europa oder in Deutschland hier speziell 
ist es natürlich sehr eintönig, das Bild von Mexiko. Da denkt man immer gleich natürlich an diese Drogenkartelle oder an diesen Drogenkrieg. Das ist natürlich, ist natürlich auch immer Gesprächsthema, auch in den Medien, immer ganz groß geschrieben, also in dort in Mexiko. Aber das spielt sich alles hauptsächlich in Nordmexiko halt ab, ja. Zu der Grenze halt natürlich zu, zu Amerika, ja. Wenn du mal im Süden halt gehst. Du meinst ja, jetzt zu US-Amerika. Zu US-Amerika, ja. äh, genau. Zu, zu USA und, ähm, ja, also das ist natürlich schon auch ein hartes Pflaster. Also die haben da überall ihre Finger drin. Also in der Politik, in den Medien, äh, in den äh, in einzelnen Regionen äh, unterstützen natürlich äh, auch, äh, versuchen natürlich dadurch Leute zu gewinnen, indem sie Kirchen oder Schulen in den Orten bauen und unterrichten natürlich dann ihr Material. Also so werden halt auch Leute da rangezogen. Das ist allerdings nicht überall so. Ja. Mhm. Das kann man jetzt nicht für verallgemeinern, sondern da gibt es halt, gibt's halt schon Orte, wo die halt unter ihrem Fittischen laufen halt. Ja. Das ist natürlich seitdem da der Calderon an der Macht war, das war der letzte Amtsinhaber in Mexiko, hatte dann den Militäreinsatz dann erlaubt, dass die da eingreifen zu, zu dem Drogenkrieg. Mhm. Bei uns ist es ja eher so, was wir hier so mitkriegen, ist, dass ja selbst das Militär da teilweise auch involviert ist, also das teilweise gar nicht so klar ist oder dann ganze Militärabteilungen da geschlossen sozusagen die Seite wechseln um dann, um dann da mitzuverdienen, beziehungsweise da auch Geschäftchen zu machen. Ja, klar. Also, wie gesagt, die, äh, die Kartelle und die Drogenbanden, die haben überall ihre Finger im Spiel, ja. Also, es gibt kaum Institutionen, wo halt wirklich nicht äh, die, äh, oder wenige Institutionen, wo halt wirklich nicht die Kartelle ihre, in ihren Regionen, äh, da ihre Finger im Spiel haben, ja. Da gibt es halt verschiedene Kartelle. Also ich kann jetzt mal ein paar nennen, das sind einmal die äh, Los Zetas oder die Sinalola Kartell oder Golf Kartell oder der Juárez Kartell ja, oder die La Familia, die ähm, im, im Zentrum von Mexiko sind und da gibt es äh, halt verschiedene Organ also Kartelle halt, die sich halt bekriegen und die sind aber eher an den Küsten oder halt im Norden halt zu finden. Ja. Im Süden ist da eher weniger los. Ja. Äh, aber es also aber auch dort besteht auch eine Gefahr, dass da halt auch was passiert an der Grenze zu Guatemala oder zu Belize. Ja? Da werden auch Drogen geschmuggelt, so ist es nicht. Ja, mhm. Die kommen ja auch zum Beispiel, das Kokain oder so kommt ja aus Kolumbien meistens, da wird es dann auch drüber geschmuggelt und geht dann weiter nach USA halt. Ja? Was halt bei den Drogen, also was, was das Bild, was natürlich Mexiko hat, das will ich so ein bisschen, oder was Deutschland hat, will ich so ein bisschen entkräften über Mexiko, also es besteht nicht, das Land besteht nicht nur aus äh, Drogenbossen und Drogenkartell und äh, Mafia hier und Mafia dort und äh, und die Armut, sondern es besteht auch äh, aus Natur und äh, Artenvielfalt, um nette Menschen äh, und die unterschiedlichen indigenen Sprachen. Also ich habe immer, wenn wenn mich jemand gefragt hat, wie was hältst du von Mexiko, dann habe ich immer gesagt, Mexiko hat zwei verschiedene Gesichter. Ein schönes mhm. Gesicht und ein hässliches Gesicht, ja. Und das hässliche Gesicht, oder diese zwei Gesichter sind halt zwei Extremen halt. Einmal diese Korruption, die Gewalt und die Armut, aber auch, aber auch diese Artenvielfalt, also die Punkte, die ich halt gerade schon genannt hatte halt. Nette Menschen, du hast dort Strand, ja, du hast dort die Karibik auch, ja, die weißen Sandstrände. Ich bin zum Beispiel auch mit 
äh, Unterwasserschildkröten auch getaucht und sowas. Also so solche Sachen halt, ja, das ist äh, und natürlich halt die Kultur, ja, also mhm. die verschiedenen äh, indigenen Kulturen, die es halt dort gibt, ja. Und äh, die haben natürlich diese indigenen Kulturen, da gehe ich jetzt nochmal kurz drauf ein, die haben natürlich andere, die Gebäude und so, die haben auch ihre spezifische Bauweise gehabt dort damals, ja. Und es äh, wird noch äh, lange dauern, bis da wirklich äh, alles äh, oder weiter erforscht wird, ja. Das Traurige auch bei dieser, äh, bei, bei der Entdeckung dieser Kulturen ist, dass auch viele äh, Artefakte oder halt auch ähm, oder Stehlen oder äh, äh, Material, also Steinmaterial von den Azteken oder auch natürlich Schmuck, ja, dass da vieles äh, in andere Länder geschafft worden ist. Also viel Zeug, also viel, viele Artefakte zum Beispiel stehen auch in, sind in Amerika, ja, also in den USA mhm. oder in Europa oder jemand hat das gekauft oder jemand hat das geklaut und dann wieder weiterverkauft. Ja. Und das findet ja momentan ja immer noch statt. Ich also war, wenn du sagst Artefakte, beziehungsweise jetzt auch hier von der Architektur, reden wir von präkolumbianischen Elementen, also jetzt von dem, was die Indianerstämme schon aufgebaut hat. Prähispanische, sagt man dazu, ja. Ah, prähispanische, okay. Ja, äh, ja also da, da ist auf jeden Fall schon einiges abhanden gekommen. Ja. Und ich war auch in einigen äh, Orten, also in einigen Maya-Städten, äh, ja, das war in dem Fall war das wirklich eine Maya-Stadt, die äh, einfach nicht wirklich bewacht sind. Ja, Das sind zum Beispiel solche äh, Säulen, ja, das sind so Steinsäulen, die sind für vielleicht, also es gibt mehr, es gibt größere, es gibt aber auch immer kleinere, also in unterschiedlichen Formen und Größen und äh, die werden halt nicht bewacht und die stehen halt einfach so rum und äh, da gibt es auch keinen Zaun irgendwie da drum oder sowas und wenn du da einmal dagegen, feste dagegen haust oder sowas, dann fallen die um im Prinzip, ja. Und okay. würden wahrscheinlich kaputt gehen, ja. ja. Also da, das heißt, das ist dort auch, und du siehst halt auch keine Security oder sonst wie, oder dass es irgendwie abgeriegelt ist, das, der Bereich, sondern du kannst im Prinzip äh, durch den Dschungel gehen und dann bist du dann dort, ja. Also da besteht noch hohes Bedarf, da das genauer zu untersuchen und also erstens zu untersuchen und aber auch zweitens halt auch zu bewachen, dass da halt auch einfach nichts geklaut wird. Und mittlerweile, und es ist immer noch so, dass da halt auch immer noch geklaut wird und, und weiterverkauft wird, ja. Du hast vorhin die Korruption angesprochen. Das ist natürlich ein Feld, das im politischen Bereich letzten Endes in jedem Land ein Problem ist oder ein Problem sein kann. Ist das auch in Mexiko, wenn wir jetzt mal zur Frage der politischen Situation kommen, ist das dort wirklich ein entscheidender Punkt? In Mexiko auf jeden Fall ist es ein ganz großes Thema. Korruption gibt es in, in verschiedenen, also in vielen Bereichen. Es geht mit der Politik los und äh, geht über die Medien bis äh, zu den regionalen äh, äh, Bundesbezirken äh, und die Polizei ist mit involviert, das Militär ist involviert und das ist, äh, geht Hand in Hand, geht das über. Ja? Also da gibt es im Prinzip keine äh, freien Meinungen, die sich da jemand bilden kann sondern da werden die Leute eingeschüchtert. Vielleicht die Frage der politischen Situation, wie ist sie denn dort zurzeit? Also inwieweit findet dort eine, ich sag mal, eine Demokratie statt, beziehungsweise wie ist denn da zurzeit so die Lage im Land selbst? Also in Mexiko war es so, also als ich jetzt dort war, waren auch die, die Wahlen, die Präsidentschaftswahlen. Und da gibt es eine Partei, das ist die PRI, die da ganz stark ist auch in Mexiko. Das sind die, im Prinzip die Konservativen. 
Und dann gibt es die Pannen, das ist so die zweitstärkste Kraft, das sind so die, die äh, ja so in die linke Richtung gehen. Ähm, ja, und die Pri, äh, also es wurde auch in den Medien teilweise auch bekannt gegeben, äh, die, also der Präsident, der jetzt momentan an der Macht ist, Peña Nieto, so heißt er, und der hat auf jeden Fall Stimmen gekauft. Also das heißt, da wurden ganze Busse in Ortschaften geschickt. Und äh, da wurde den Leuten gesagt, äh, ja, wenn du dahin kommst dann und für uns wählst, bekommst du eine Wahlmahlzeit und ein T-Shirt und eine Kappe dazu. Und da haben natürlich die Leute, die da in Armut leben, die haben sich das nicht zweimal sagen lassen. Ja, also Das heißt, die kriegen da ein bisschen Geld unter die Hand geschoben und äh, noch eine warme Mahlzeit und dann werden sie quasi wieder nach Hause gebracht. Ja, Und so werden halt die Stimmen dort gekauft halt. Ja, mhm. Und das äh, passiert halt auch äh, in großen Massen teilweise halt, ja. Und die Wahlen, die sind ja relativ knapp, also gut, 4% hatte dann im Endeffekt, der Pinanieto hatte dann mehr. Natürlich hat das der, der Amilo, wie er genannt wird, hat der, das der von der Pan, also der von der Linken, hat das natürlich angefochten und er wollte da auch einen Gerichtsstreit ein, also rechtlich da auch vorgehen. Allerdings hat er da wenig Erfolg, ja. Das heißt, weil einfach auch die Politik und die Justiz so miteinander verstrickt sind, dass da wenig Chancen auf Erfolg sind. Ja. Das tägliche Leben dort, okay, es gibt da politische Parteien, es gibt natürlich Behörden, aber die Fragen der Banden, die dort in Mexiko selber aktiv sind, das ist ja wohl auch schon eine kritische Frage. Also da auch das Verhältnis zur Polizei, das ist ja wohl auch ein ganz besonderes, das ist wohl ein bisschen anders als bei uns. Oder ja. wie ich das verstanden habe, ist das auch ein Unterschied, ob man da als Tourist dort ist, mhm. also zum Beispiel als Europäer oder, oder wenn man dort in Mexiko selber vor Ort ist. Also das ist wirklich dort äh, auch ein größeres Problem. Also erstens mal wird die Polizei dort in der in der ähm, natürlich so in der normalen Bevölkerung teilweise nicht ernst, also wird nicht ernst genommen. Aber es ist aber auch so, dass äh, man vor denen halt auch Angst haben muss. Ja, so ist es auch. Also wenn du jetzt äh, als Tourist nach Mexiko gehst und dort äh, also eine Backpacker-Reise macht, passiert dir eher weniger als jetzt jemanden, der Mexikaner ist und dort lebt. Ja. Mhm. Also du kommst als Tourist, kommst, siehst du das von außen nicht, dass da irgendwie Korruption oder, oder dass da die Drogenmafia da unterwegs ist. Ja, das siehst du nicht so. Das, als Tourist kommst du damit niemals in Berührung. Das liegt einfach damit zusammen, dass, dass die Kartelle sich untereinander bekriegen und natürlich die die Kartelle aber auch kein Interesse an den Touristen haben. Ja, die Erstens bringen sie selber Geld ins Land, indem sie halt natürlich dann ihre Drogen kaufen. Ja, also alle möglichen von Drogen. Und, ähm, und zweitens ist es aber auch so, dass ähm, die Touristen da ein ganz anderes Ansehen haben. auch. Ja. Obwohl es gibt auch ein bisschen so eine, eine abwehrende Haltung, oder? Weil wenn von Gringos die Rede ist, damit meinen ja Mexikaner ja auch eher, eher abfällig äh, ja, Ausländer oder Touristen. Die Gringos sind eigentlich ja die äh, aus Amerika, die, 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 die Touristen. Es gibt ja dort in Mexiko, gibt es ja vor allem in Cancun, ja. Ja, gibt es dort ganz viele äh, Amerikaner oder halt auch in Tijuana, ja, weil das halt äh, dort direkt an der Grenze ist oder halt in Cancun, das ist dann im Süden. Und da ist es wirklich so, dass das sind halt die Gringos und da gibt es teilweise halt schon auch so eine Abwehrhaltung gegenüber halt Ausländern oder halt 
Amerikanern, aber das ist, das liegt auch einfach damit zusammen, dass die, dass halt auch einfach diese Kultur besteht, dass die, die Ameri also die Staats, die aus den USA kommen, dass sie dorthin kommen und dann wirklich halt Frauen auch schwängern, ja. Mhm. Und dann wieder zurückfliegen in ihr Land und sich dann da nicht mehr drum kümmern, so, ja. Und da gibt es halt auch ganz viele Frauen, die dann alleinerziehend sind mit, mit einem Kind, ja. Mhm. Das passiert halt auch, ja. Auch ein ganz großer Einfluss dort. Lass uns mal über die Medien reden. Die Medien in Mexiko. Ja, wie ist denn da so die Lage? Es gibt natürlich Radio und Fernsehen, es gibt auch Zeitungen. Ähm, wie ist es da? Gibt es da was Öffentlich-Rechtliches? Gibt es da nur Privatfunk? Also dort ist es so, dass es dort ähm, nur, also gibt es äh, Privatsender, äh, gibt es nur Privatsender dort, es gibt keine Öffentlich-Rechtlichen, so wie hier. Ähm, die werden eigentlich von zwei großen Sendern äh, dominiert, das ist einmal Televisa und TV Azteca. Dort gibt es halt nicht viel Zeitung. Ja? Also die meisten Leute lesen keine Zeitung, sondern es geht halt meistens dann doch über Fernsehen oder halt teilweise auch übers Radio, aber eher halt übers Fernsehen. Und äh, warum werden die nicht gelesen? Die haben halt, äh, diese Zeitungen haben halt einfach nur eine geringe Reichweite, ja. Und ähm, aufgrund dessen, äh, die Leute sind einfach auch so erzogen worden, dass sie da einfach keine Zeitung lesen. Ja? Mhm. Die sind einfach mit dem Fernsehen groß geworden. Da läuft im Prinzip, wenn du da mal aufs Land gehst oder so, läuft da den ganzen Tag so in so einem Fischerdorf oder sowas. Ja, da läuft im Prinzip der ganzen Tag der Fernsehen. Ja. Ah, ja. Wird Fernsehen geguckt und Cola getrunken. So ja. Also da ist es halt wirklich so, dass 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 die mit dem Fernsehen aufwachsen und in dem Fernsehen sind ganz stark vertreten halt Telenovelas. Ja, das ist dort ein ganz großes Programm. Da wird viel Geld damit verdient. Die Telenovela ist sozusagen so ein ja, auch eine Serie, wo eine Geschichte erzählt wird, also vielleicht vergleichbar mit unserer Lindenstraße oder so? Genau. Nur halt sehr kitschig und äh, alles ist super schön und alle sind super schön und super toll. Und äh, der hat dann Techtelmechtel mit dem anderen und es äh, geht dann immer so hin und her und ja, sowas halt. Gute mhm. Zeiten, schlechte Zeiten in dem Stil. Und was man aber zu den Medien, zu der Medienlandschaft in Mexiko sagen kann, dass äh, schon seit den 60er Jahren es so ist, dass da ein ganz hoher Einfluss von der Politik es, es gibt. Ja, also das ist schon wirklich so, dass da die Politik äh, den Journalisten oder einzelnen Journalisten da äh, äh, Bildmaterial oder halt Fotomaterial halt zuspielt und das dann so veröffentlicht wird. Ja. Und deswegen äh, gibt es im Prinzip keine freie äh, Medienlandschaft dort in Mexiko, ja, sondern das ist wirklich dort im Prinzip in der Hand von den Kartellen und von der Politik. Ja. Mhm. Gibt es da sowas wie, wie Alternative oder Medien, die jetzt, ich sag mal, ganz lokal arbeiten und da vielleicht sich da eine Autonomie bewahrt haben? Es gibt kleine, äh, kleine Redaktionen, Zeitungsredaktionen, das gibt es schon. Also zum Beispiel... Äh, La Rebellion, das von den, von den, von den Zapatisten zum Beispiel, in der zapatistischen Region. Das ist zum Beispiel eine Zeitschrift. Aber es gibt zum Beispiel auch regionale Radiosender, ja. Da will ich jetzt nochmal kurz drauf eingehen. Zum Beispiel hatte ich, habe ich dort jemanden kennengelernt, der bei einem Radiosender dort lokal gearbeitet hat. Und der hat zum Beispiel Hardcore-Punk, also Punk gespielt im Radio, ja. Das hast du normalerweise sonst nicht, ja, im Radio was du auch natürlich hier auch kaum hörst. Aber ähm, zum Beispiel gibt es in Mexiko dort kaum äh, Punkkonzerte, ja, weil die einfach nicht äh, 
angesehen sind. Ja? Also es gibt eher weniger Punkkonzerte wie zum Beispiel hier. Ja? ja, heißt das, es gibt einfach weniger Fans oder? Nee, das heißt einfach, das heißt nicht, dass es einfach weniger Fans gibt, sondern das heißt einfach, dass wenn ein Punkkonzert stattfindet, stattfinden würde öffentlich mit großen Konzerten oder sonst wie, großer Bühne oder sonst wie, ähm, würde das geräumt werden von der Polizei. Ja? Die würden das gar nicht zulassen, weil das äh, weil das einfach nicht geachtet ist in Mexiko, ja. Aha. Das ist so von der Kultur her im Prinzip, ja. Das heißt, die traditionelle Kultur, also das, was Mainstream ist, das ist sozusagen ähm, absolut problemlos, das erlaubt, das wird auch gespielt. Mhm. Also kennt jeder, macht jeder, hört jeder. Mhm. Ähm, aber exotischere Sachen sind gar nicht so angesagt. Nee, gar nicht so. Also in den öffentlich-rechtlichen, äh, in den öffentlichen Medien. In den privaten Sendern, nee, ist das nicht so. Und wie ist das dann auch mit dem Einfluss von US-Amerika? Weil nach wie vor ist es ja so, dass US-Amerika da eine relativ enge Verbindung hat. Zum einen wissen wir, dass viele Mexikaner auch nach US-Amerika ähm, emigrieren, einwandern, mhm. entweder gleich wieder zurückgeschickt würden oder eben das auch schaffen, dort zu arbeiten. Also letzten Endes dort auch als Illegale, also in US-Amerika als illegal angesehen werden, dort aber arbeiten und sogar dann auch die Familie in Mexiko noch unterstützen. Hm. Ist das so? Findet das wirklich statt? Ja, also das ist wirklich, das ist wirklich extrem. Diese Problematik ist da auf jeden Fall ganz groß geschrieben, auch dass natürlich durch die Geschichte von Mexiko, dass die da auch einen ganz hohen Einfluss von Amerika haben. Also in den Medien zum Beispiel diese Telenovelas, es kommt halt aus Amerika, ja, ganz viele Filme, die man dort im Fernsehen sieht oder ganz viele Serien, die dort, die tagtäglich im Fernsehen dort laufen, die kommen alle aus Amerika, ja. Es gibt schon auch natürlich Eigenproduktionen und auch Produkt Sachen, die in Südamerika produziert werden und dann halt dort auch ausgestrahlt werden oder auch in Mexiko produziert werden. Da gibt es schon auch so eigene Dinge, aber immer auch mit dem Hintergrund Einfluss von Amerika, ja. Und durch dieses Bild halt, was da in den ganzen Filmen und Serien geschafft wird, wird halt auch nochmal dieser amerikanische Traum nochmal auch in den Köpfen von den Leuten halt festgesetzt und aufgrund dessen die Leute, die dann vor dem Fernsehen sitzen und sich das anschauen, sehen dann immer oh, Amerika, Amerika, da gibt es Geld und da kann man arbeiten und da kann man den amerikanischen Traum leben und sowas und das ist quasi der Anspruch für viele Leute nach Amerika zu gehen um äh, dort sich ein neues äh, Leben aufzubauen oder halt auch seine eigene Familie zu unterstützen in einem in dem eigenen Land. Ja, man mhm. sagt ja, zehn Prozent der Bevölkerung aus Mexiko leben in, in, den, in den Vereinigten Staaten. Ja. Ach ja. Ähm, das wäre aber meine Frage gewesen, gibt es denn, denn jetzt sowas wie eine starke nationale mexikanische Identität? Also das war teilweise mein Eindruck gewesen, dass da sehr viel Wert drauf gelegt wird, dass man in Mexiko ist und dass eben US-Amerika zwar das Nachbarland ist, aber eben da auch nicht alles so doll ist, wie, wie, das, wie man sich das vielleicht wünschen ja. würde. Oder wie ist denn da so das Verhältnis der Mexikaner zu den US-Amerikanern? Also im Endeffekt ist es wirklich so, dass... Ähm es kommt immer darauf an, was für ein Status der Mexikaner an sich, ob der jetzt schon vielleicht auch schon von der Firma hingeschickt worden ist oder wenn er jetzt einfach nur dort rüber gewandert ist und sich versucht dort ein Leben aufzubauen oder wenn zum Beispiel jetzt schon Familie schon dort ist und er will dort aber hin zu seiner Familie, die haben aber schon was aufgebaut, das heißt für ihn ist es dann, für diejenige Person ist es dann einfacher dann dort einzusteigen in, in, in das Leben dort 
und halt auch natürlich Geld zu verdienen. Das ist äh, immer wieder unterschiedlich, ja. Aber im Endeffekt, ich habe mal eine Reportage auch gesehen über ähm, über Menschen, die aus, auch aus Kolumbien oder Honduras äh, weit äh, gereist sind, also mit dem Zug irgendwo aufgesprungen sind, äh, dann äh, hoch äh, über Guatemala, also verschiedene Länder, Panama, Guatemala und Mexiko hoch, ähm, die äh, waren in Amer sind dann in, endlich dann in Amerika angekommen, die müssen sich ja einschleusen über die Drogenbanden auch wieder, müssen da viel Geld hinlegen, ja. die müssen erstmal viel Geld hinlegen, um überhaupt nach Amerika zu kommen und wenn sie dann in Amerika sind, da werden sie erstens dann noch schlecht behandelt von den Kartellen, werden teilweise halt auch umgebracht, ja. also es ist da wirklich eine ganz äh, miese Situation äh, für, für die äh, Einwanderer und ähm, und äh, oftmals äh, sind sie dann halt auch im Endeffekt dann enttäuscht, ja, dass es doch äh, gar nicht so einfach ist, wie das dann im Fernsehen oder in den Medien halt dann rüberkommt, ja. Und äh, es gibt wenige Menschen, die dann äh, zurückgehen nach äh, nach äh, in ihr Land, ja, also nach Mexiko oder nach Kolumbien oder halt sowas, ja, also nach Südamerika, die zurück zu ihren Familien gehen, ja. Das kommt eher weniger vor, weil einfach immer dass äh, dieser Gedanke da ist, ach ja, und hier habe ich ja Arbeit und hier kann ich Geld verdienen, sind aber eigentlich im Prinzip äh, ohne Familie. Ja? Also oft ist es dann so, dass dann immer ein Elternteil äh, nach, ähm, Mexi nach, nach den in den Vereinigten Staaten geht, um dort Geld zu verdienen, um dann die eigene Familie zu ernähren, die dann mit Frau und vier Kindern dann ist. Ja? Und, äh, aber es eigentlich dann äh, in ihrem eigenen Land, was sie eigentlich vorher gemacht haben, doch eigentlich schon okay war. Auch wenn sie nicht vielleicht die Reichtümer hatten oder dann auch jetzt vielleicht auch etwas mehr Geld haben, aber im Endeffekt sind sie unglücklicher. Wenn wir jetzt nochmal direkt bei Mexiko selbst bleiben, wie ist denn da so die Stimmung in der Gesellschaft? Ähm, wo geht es denn hin? Also geht es aufwärts, geht ab, abwärts, geht es voran? Ähm, wo sieht denn auch Mexiko seine Zukunft? Ist das alles auf dem richtigen Weg? Ist das Motto einfach weitermachen wie bisher? Oder gibt es da auch andere Strömungen oder Ideen oder Visionen? Äh, wie, wie bewegt sich denn da Mexiko? Oder wo, Mexiko? oder wo steht es oder wo will es hin? Also in Mexiko ist es so, dass da... Also ich war das letzte Mal ja, wie gesagt, vor 14 Jahren war ich dort und äh, da ist es wirklich so, dass, ähm, dass es so ein langsamen Wandel schon stattfindet. Ja, ähm, Er ist immer noch sehr spärlich. Also die Korruption war früher äh, wesentlich schlimmer, also vor acht Jahren war die Korruption noch wesentlich schlimmer. Ähm, und auch die Behörden, die Bürokratie und, und äh, das war alles viel komplizierter und, und aber trotzdem ist es, ist es im Prinzip, also es läuft sehr schleppend voran. Ja, also vor allem auch jetzt wieder, dass einer der, der, der Konservativen auch schon wieder gewählt worden ist, der Peña Nieto. Das ist eigentlich schon wieder so ein Indiz, das ist schon wieder eigentlich schon wieder so ein Schritt zurück. Ja. Ähm, das heißt, ich sehe für die Zukunft für Mexiko, es kann sein, dass sich was in den nächsten 80 Jahren was wirklich äh, Ergreifendes äh, verändert. Ja, Einfach aus dem Grund, dass äh, viele, ähm, viele äh, Systeme innerhalb des, äh, des Systems oder der, der, der Strukturen, die sich da schon seit Jahren gebildet haben, dass die nicht von heute auf morgen abschaltbar sind. Ja? Also zum Beispiel die Korruption, in den einzelnen Bezirken oder bei der Polizei. 
das sind schon, das sind Fäden, die schon jahrelang bestehen, die innerhalb dieser Strukturen halt sind. Und die sind von heute auf morgen nicht nicht zu, so schnell zu beseitigen. Ja, da, da müssten grundsätzliche Reformen oder Veränderungen im Land oder und auch in den Köpfen der Menschen passieren. Ja. Also das Geld, es gibt ja in Mexiko gibt es ja ganz viele Reiche. Es gibt mhm. ja auch eine der reichsten Männer der Welt, die da, der da mit dem Ölgeschäft da auch viel Geld verdient. Und, äh, und dieses ganze Geld äh, kann man da auf jeden Fall auch viel besser verteilen oder sinnvoller einsetzen. Ja. Wir sind da jetzt nochmal, gerade auf diesen Aspekt, was jetzt so eine Gesellschaft angeht, wie sind denn da die politischen Kräfte aus, aufgestellt? Du sagst, die Konservativen sind zurzeit an der Macht, die Progressiven oder wie man sie auch nennt, wie ist denn deren, wie sind die denn aufgestellt? Wie ist denn deren Vorgehensweise? Oder macht das einen großen Unterschied? Oder? Das ist im Prinzip ist es gleich. Ähm also von der Vorangehensweise ist es allerdings so, dass schon, man merkt schon, dass halt versucht wird, schon auch da, da dagegen halt gegen diese Korruption auch irgendwo schon vorzugehen. Allerdings auch die, die, die Linken halt, ja, also jetzt nicht die Konservativen, mhm. ähm, haben da auch äh, ihre Fetische im Spiel, ja. Also das da, die sind auch nicht unschuldig auf jeden Fall, ja. Allerdings äh, kann man bei denen sagen, dass man da vielleicht einen Funken Hoffnung haben kann, dass da eventuell doch äh, grundlegende Veränderungen halt stattfinden. Aber da, das müsste erst ähm, müsste sich erst beweisen, wenn sie mal wirklich äh, äh, den Präsidenten stellen dürfen. Ja. Also mhm. Das würde man dann erst sehen können, ob dann wirklich was äh, bewegt wird oder halt nicht. Ähm, wie ist das denn, kommen wir nochmal hier zu unserem Thema Occupy. Ist das dort ein Thema? Fangen wir mal ganz kurz groß an. Also in Mexico City gibt es große Demonstrationen gegen die Regierung, gegen die Korruption, dass viele Leute zu wenig Geld verdienen. Teilweise verdienen die ja einen Peso am Tag. Also einen US-Dollar am Tag müssen damit über die Runden kommen und die Familie ernähren. Das ist eigentlich fast unmöglich. Und da gibt es gigantische Demonstrationen mit Hunderttausende von, von Menschen. Ja, Also Mexico City ist eine sehr, 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 sehr starke Stadt, was, was Demonstrationen betrifft. Es ist allerdings so, dass es dort kein Occupy an sich gibt. Es ist so, dass es da verschiedene Bewegungen gibt. Es gibt einmal die Arbeiterbewegung, es gibt teilweise eine Studentenbewegung. Also es sind verschiedene Einflüsse oder die Mineros, also die Minenarbeiter. Also es gibt verschiedene Einflüsse, die aber sich zusammentun ja, und eine große, eine große, versuchen eine große Einheit zu bilden, was auch nicht immer gelingt, ja. aber so sieht es halt in Mexico City aus. Auch wenn man jetzt aber weiter rausgeht in kleinere Städte, jetzt nicht so ganz so groß wie Mexico City, wo dann vielleicht, äh, vielleicht Hunderttausende oder also Hunderttausende Einwohner haben, da ist es zum Beispiel so, dass die äh, dass die auch äh, Camps haben, also so mehr so Infostände. Teilweise sind es Camps, teilweise sind es Infostände. Das ist immer unterschiedlich. Und das sind aber auch eigene Bewegungen. Also es sind, es ist, da läuft nicht irgendwie unter dem Namen Occupy. Das ist dort zwar bekannt, allerdings eher unbekannt. Ja, also bei den Leuten, die protestieren, wissen die schon, ah ja, Occupy äh, Wall Street und so, wissen die schon Bescheid, okay, ja, das, war, mhm. das waren diese, diese Camps, die in, in der Wall Street waren. So, aber ähm, wenn man jetzt so weiter reist und, und Leute dann trifft, 
die jetzt nicht unbedingt mit einer Bewegung was zu tun haben oder auf die Straße gehen, die haben meistens dann keine Ahnung, was das genau, was diese Occupy-Bewegung an sich, was das überhaupt ist. Ja, aber dort ist es so in Mexiko, dass es dort in den Orten, auch kleinere Orte, jetzt nicht auf dem Lande, ja, das auf jeden Fall nicht, da gibt es so gut wie keine bis wenige, also gibt es keine bis wenige Bewegung oder ein Camp, aber schon halt in den also in den Städten halt, da gibt es schon immer wieder so Camps auch oder halt Infostände. Ja. Mhm, mhm. Und die Themen, um die es dann dort geht, das sind dann auch eher ähm, Sachen, die jetzt mit lokalen Problematiken zu tun haben oder was ist da Gegenstand, was passiert da? Also ähm, das ist auch immer unterschiedlich, je nachdem nach, nach Bewegung, ja. Das sind erstmal lokale Probleme, aber auch, ähm, auch also bundesstaatlich übergreifende Probleme halt, ja. Äh, zum Beispiel gab es mal vor, ich weiß gar nicht, vor sechs Jahren war das oder vor acht Jahren, gab es eine Demonstration in Oaxaca, dass äh, die Lehrer einfach zu, zu wenig verdienen würden. Und äh, das hat sich so spontan ergeben, dass da äh, sich durch diese, diesen Lehrerprotest sich die Menschen zusammengerauft haben und es eine große Demonstration dann gab, ja, dort. Das war auch sehr bekannt damals, die dann allerdings niedergeknüppelt worden ist von der Polizei, ja. Also die Polizei und die Politik lassen so solche Demonstrationen auch in jetzt kleineren Orten werden die teilweise geduldet oder halt teilweise Halt unterdrückt. Ja. Also es gibt, wenn ich dich höre, nach wie vor teilweise dann eben auch starke Spannungen ja. zwischen, sagen wir mal, Regierung und Bevölkerung. Aber das ist zum Beispiel auch so ein Ding, dass äh, vor, vor 20 Jahren hätte sie das niemals vorstellen können, dass da wirklich große Demonstrationen stattfinden. Ja. Weil es äh, noch viel undenkbar genau, war. Genau, weil da, damals war das ja eher eine Diktatur noch, Mexiko. Also das gab es im Prinzip nur eine, eine Partei, die das regiert hat. Da merkt man halt wirklich schon so den Wandel mit der Zeit, auch dass man sich auch eher traut, auf die Straße zu gehen als früher. Ja. Mhm. Also als Fazit kann man sagen, Mexiko hat zwei Gesichter, ein schönes und ein, ein hässliches Gesicht. Und für die Touristen lohnt es sich immer auf jeden Fall das schöne Gesicht kennenzulernen. Ja. Ähm, obwohl wir jetzt dabei sind, jetzt wenn ich jetzt jemanden da habe, der sich da auskennt, denn du kannst mir ja helfen, mal einen Mythos zu enttarnen oder zu aufzudecken, zu lüften. Ja. Mhm. Ähm, was hat es mit den Mariachi-Bands auf sich? <lacht> Weil die Mariachi-Musik selber ist ja, ähm, also das empfehle ich jedem mal anzuhören. Ich glaube, die Mexikaner selber sagen irgendwas von Knoten in Gehirn oder so. Der Gag ist, das ist, ein, ist Musik, wo sich der Rhythmus ständig ändert, also die Betonung und die Taktzahl ähm, während des Stückes mehr wechselt, also äh, rhythmisch eher anspruchsvoller und es gibt Bands, die da spielen also mit, großer Akust mit großem Akustikbass und Gitarre und so was hat es damit auf sich, wie funktioniert das was machen die Mariachi also die Mariachis haben dort auch eine ganz große, Kult also eine ganz ganz jahrelange Kultur kommt aus dem Bundesstaat Jalisco also da wurde die Musik geboren und, aber es gibt verschiedene, viele verschiedene Facetten dieser mexikanischen Volksmusik 
Und es ist, es ist auch weit darüber hinaus bekannt in Mexiko. Also das ist, jeder in Deutschland weiß, was Mariachi-Musik ist. Das sind die ja, Leute. Ja, weiß es jeder. Ich weiß, ja, weiß also, ich. also die meisten wissen es. Das sind die Leute, die mit, mit dem großen Sombrero auf der Straße auf, der Stra auf die Straße gehen in den Restaurants mhm. mit ihrer Geige und Trompete und verschiedenen Gitarrenarten äh, Musik machen und die Leute unterhalten. Und das hat wirklich jahrelange Traditionen. Also ich habe zum Beispiel jetzt in Mexiko auch eine Mariachi-Familie im Prinzip kennengelernt. Die ganzen, also es waren fünf Brüder ja, und die spielen, seitdem sie klein sind, verschiedene Instrumente. Und das ist im Prinzip eine Mariachi-Familie. Ja. Die sind damit aufgewachsen, der Opa hat das gemacht, der Uropa hat das gemacht. Und das sind ganze, ganze Generationen, die dahinter stecken, hinter dieser Kultur Mariachi. Ja. Das hat sich allerdings aber auch mit der Zeit geändert. Früher war das so, dass äh, die Mariachis, äh, die haben, die waren, das waren sozusagen die Helden von Mexiko, so wurden die, wenn sie dann aufge, wenn sie dann gespielt haben in den Restaurants, das waren dann so die Helden. Und früher war das eher so, die Mariachis mussten sich aber auch ihr Geld verdienen, ja. Das heißt, die sind dann freiwillig ins Restaurant dann gegangen, haben dann ein Lied vorgespielt und wenn sie dann halt eine Spende gekriegt haben, haben sie eine Spende gekriegt, äh, wenn nicht halt dann nicht. Und heutzutage, und die haben dann natürlich, haben sie auch reihenweise die Frauen abgeschleppt, weil das halt so solche Helden waren. Oder die haben sich halt auch zugesoffen halt. ja Also das ist halt dort auch ein ganz großes Problem früher gewesen. Mhm. Und dadurch ist das Ansehen der Mariachis auch so ein bisschen so ähm, gesunken und hat sich aber mit der Zeit jetzt so geändert. Also es ist so ein bisschen mehr instrumentalisiert worden. Das heißt, man muss jetzt Geld bezahlen, damit sie überhaupt ein Lied spielen. Die kommen jetzt nicht mehr freiwillig mhm. in jedes Restaurant oder so, sondern man muss im Prinzip die bestellen oder oder man lädt sie in, in, in sein Auto ein und dann fahren sie dann zu dem bestimmten Haus und spielen dann entweder den ganzen Abend. Allerdings ist es mittlerweile so teuer geworden, dass man sich das als als, als Mexikaner, mit der Staatsbürgerschaft mexikanisch, dort eigentlich zumaler Bürger nicht leisten kann. Ja? Also ein Lied, 100 Pesos kostet da ungefähr. Wie viel ist das ungefähr? 100 Pesos, das sind ungefähr, also gut, in Euros ist das immer blödsinnig, das zu, 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 zu wechseln. Das würde ungefähr, sind ungefähr 6 Euro, 7 Euro, mhm. sowas in dem Dreh rum. Ja, das ist halt alles so ein bisschen instrumentalisiert worden. Aber es ist einfach eine schöne, man muss es auch gehört haben, es ist einfach eine sehr schöne Musik. Also die Leute, die da spielen, die haben wirklich Ahnung von ihrem Handwerk. Die spielen das jahrelang. Das sind, wie gesagt, ganze Traditionen, die dahinter stecken. Und es macht einfach Spaß, dem zuzuhören. Und Mexiko steht auf diese Musik. Ganz Mexiko. Okay, also dann danke für deine Info. Jetzt sind wir ein bisschen schlauer, was Mariachi angeht. Ich danke, bedanke mich nochmals. Vielen Dank für dieses, dieses tolle Radiointerview. Und ich hoffe, das hat euch gezeigt, wie es in Mexiko aussieht mit den verschiedenen Einflüssen. Vielleicht kommt ihr mich ja mal besuchen dort. Super. Alle fahren nach Mexiko. Und Alle fahren nach Mexiko. Ja, genau. Alles klar. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Genau, jetzt zeigen wir noch einen kleinen Song. Und zwar von der Junes und Ocho ähm, mit dem Song Revolution. Dann bis zum nächsten Mal. Und wir sehen uns, Michael. Ja, Andi, bis dann. Bis dann.
Somos artesanos 